0: Deutschlandfunk Nova, Wissensnachrichten.
1: Walhaie sind die größten heute lebenden Haie und auch die größten Fische. Ab jetzt, Aber jetzt haben Forschende zusätzlich noch etwas Überraschendes festgestellt. Offenbar fressen Walhaie zwischen ihren Mahlzeiten von Krill und kleinen Fischen auch mal eine große Portion Seegras. Damit sind die Walhaie jetzt auch die größten Omnivoren, also Allesfresser. Das haben Forschende festgestellt, als sie Walhaie vor der Küste Australiens beobachtet haben. Sie schreiben in einem Fachmagazin, dass sie sich nach dieser Beobachtung gefragt haben, wovon sich diese große Tierart eigentlich hauptsächlich ernährt. Einer der Forschenden sagt, dass vielleicht komplett umgedacht werden müsste, wenn es um Walhaie geht. Steppen und Wüsten dominieren sowieso schon in Zentralasien, aber seit den 80er Jahren haben sich dort trockene Klimazonen noch weiter ausgedehnt. Das schreibt ein internationales Forschungsduo in einem Fachmagazin. Die Forschenden haben für ihre Studie Daten verglichen über die Lage und Ausdehnung der verschiedenen Klimazonen in Zentralasien in der Zeit von 1960 bis 80 und von 1990 bis 2020. Dabei kam heraus, dass dort trockene Klimazonen seit den 80er Jahren schon um rund 100 Kilometer nach Norden vorgerückt sind. Parallel dazu fällt in den Gebirgen in Zentralasien immer häufiger Regen statt Schnee. Und dadurch fehlt es gerade im Frühjahr während der Wachstumsphase von Nutzpflanzen immer häufiger an Wasser. Die Forschenden warnen, dass schon kleine Abweichungen beim Niederschlag während der Wachstumszeit große Auswirkungen haben können, sowohl für die Landwirtschaft als auch für die soziale Stabilität in Zentralasien. Awesome. Bei Entscheidungen organisiert sich eine Ameisenkolonie ähnlich wie ein Netzwerk von Nervenzellen im Gehirn. Darauf deuten die Ergebnisse einer Studie hin, die dieses Verhalten gezielt untersucht hat. Die Forschenden vergleichen den Prozess der Entscheidungsfindung mit einer Kosten-Nutzen-Rechnung. Wann zum Beispiel lohnt sich ein Umzug der ganzen Kolonie, wenn es zu heiß wird? In ihrer Versuchsreihe stellten die Forschenden fest, dass es einerseits von der Temperatur abhängt, wann die Ameisen umziehen, andererseits aber auch von der Größe. Der Kolonie. In den Experimenten fiel die Entscheidung zum Umzug in einer kleineren Gruppe von Ameisen früher als etwa in einer Kolonie mit 200 Insekten. Die Wahrnehmungen in der einzelnen Tierchen werden mithilfe von Pheromonen kommuniziert, also Botenstoffen, die für uns Menschen unsichtbar sind.
0: Fluorhaltige Kohlenwasserstoffe sind für Industrie und Medizin ein Segen, aber für das Klima eine Pest. Denn ein Molekül dieser sogenannten PFCs wirkt als Klimagas mehr als 5000 Mal so stark wie Kohlendioxid und ist dabei chemisch auch noch sehr stabil. Aber jetzt haben Forschende der Uni Heidelberg eine Methode entwickelt, mit der sie die PFC-Moleküle gezielt abfangen können. Der Trick dabei sind poröse Kristalle. Die sind so konstruiert, dass sie Hohlräume bieten, in denen PFC-Moleküle Platz haben. Um sie dorthin zu locken, enthält das Kristallgitter chemische Seitenketten, die Fluor enthalten. Im Labor konnte das Team nachweisen, dass die Methode funktioniert. Da binden die Kristalle bestimmte fluorhaltige Klimagase mehr als tausendmal stärker als Bestandteile der Luft. Die Forschenden hoffen, dass sich ihre Entwicklung in größerem Maßstab dafür nutzen lässt, PFCs aus der Luft zu ziehen. Die Mumie namens Mysterious Lady hatte schon mehrere Überraschungen zu bieten. Zunächst, dass sie überhaupt eine Frau war, denn der Sarkophag aus dem ägyptischen Luxor ließ eher vermuten, dass die Mumie im Innern ein männlicher Priester war. Dann war klar, es war eine Frau und sie war vermutlich schwanger, als sie starb. Jetzt haben Forschende Hinweise auf ihre mögliche Todesursache gefunden. Die Mysterious Lady hatte wahrscheinlich Krebs. Das schließen die Forschenden aus Röntgenbildern und CT-Scans des Schädels. Die zeigen mögliche Veränderungen in Nase und Rachen. Außerdem könnte hinter dem linken Auge eine Metastase gesessen haben. Die Forschenden aus Warschau sehen in ihren Erkenntnissen einen weiteren Beleg dafür, dass Krebs keine Krankheit des modernen Menschen ist. Die Frau starb vor mehr als 2000 Jahren im damaligen Theben. Warum ist der Homo Sapiens die einzige Menschenart auf der Erde? Was machte seine Vorfahren erfolgreicher als andere Frühmenschen? Auf der Suche nach Antworten auf diese Fragen kommt man nicht herum um die Gene. Denn etwas Neues kann nur dort entstehen, wo sich etwas verändert, also durch Mutation. Manche Genmutationen haben zum Beispiel erst ermöglicht, dass sich ein größeres Gehirn entwickelt. Bei der Evolution des Homo sapiens gab es nach neuen Erkenntnissen zwei große Schübe mit besonders vielen Mutationen, die die Art voranbrachten. Der eine Schub war vor mehr als 300.000 Jahren, der andere vor etwa 50.000 Jahren. Dabei wurden zum Beispiel die genetischen Voraussetzungen dafür geschaffen, dass sich die Anatomie veränderte, etwa ein Gesicht ohne vorstehende Kiefer. Außerdem entstanden Genvarianten, die die Vernetzung des Gehirns förderten. Zum Beispiel führten einige Mutationen dazu, dass die Verbindung zwischen beiden Hirnhälften stärker wurde.